2: Bas van Merven.
3: Goedemorgen. 7 september is het. We zijn midweek, Het is woensdag. Er trekt onweer over het land. En uh, naast mij zit Connor Klerks. Goedemorgen Bas. Ja, goedemorgen, Conor. In de komende 20 minuten gaan we hierbij bijpraten in deze podcast over het nieuws. Met Rien onder Meer de zoektocht naar een nieuwe landbouwminister na het aftreden van Enksdag. Wie heeft er zin in? En de traditionele bondgenoten van Rusland zijn deze week aanwezig op het Russische Eastern Economic Forum. De grote vraag is: hoe gaan de Russen daar de agenda bepalen? Je krijgt uiteraard dus inzicht in de dag die komt in de, de wereld, uiteraard ook in Nederland en op het binnenhof. En die vliegende start van je werkdag die begint aan de overkant in Amerika, want Amerikaanse oud-president Trump die had een document in huis over het kernwapenarsenaal van een ander land. Zo meldt de Washington Post op basis van anonieme bronnen. En dan gaat het uiteraard om die belangrijke documenten... die weg zijn gehaald ja. bij een inval in Mar-a-Lago door de FBI. Het is niet bekend om welk land het precies gaat. Ook niet of het een bondgenoot is van Amerika of een vijandige mogelijkheid. Vorige maand dus tijdens die huiszoeking. Informatie over kernwapens is zeer gevoelig. Uh, alleen de president van, de, uh, van Amerika mag die inzien. En die horen dus niet in een hotel, want dat is het ja. uh, waar Trump woont. Hè? Een hotel. En ook andere stukken die zijn gevonden... gingen over uiterst geheime Amerikaanse operaties. Ja. Nou, In totaal 11.000 overheidsdocumenten gevonden. Die lagen in een opslagruimte. En ook in het persoonlijk kantoor van Trump. Er zijn tientallen lege mappen gevonden... waar ooit geclassificeerde informatie in heeft gezeten. Waarop stond Secret. En de vraag is, zijn al die verdwenen documenten... zitten die dan in andere mapjes? In ieder geval, het is een beetje een rommeltje. 11.000 overheid documenten die daar stonden, die daar niet horen. En dan? Niemand heeft zin in de baan van Henk Staghouwer, de afgetreden minister van Landbouw. Ja, dat blijkt uit een kleine rondgang van
4: BNR in Den Haag. Minister Carola Schouten, alleen tijdelijk. Kamerlid Pieter Grimwis van de ChristenUnie, die heeft er geen zin in. En ook andere politici uit de coalitie... die zitten niet te springen op deze, om op deze plek te gaan zitten. BNR-Sofie van Leeuwen ging op zoek naar een opvolger met perspectief. En sprak Thier de Groot, de d er van Halveer de Veestapel... en
0: Dirk Boswijk, Tweede Kamerlid voor
4: het CDA.
2: Meneer Boswijk, bent u zelf beschikbaar als minister?
0: Nee, ik ben veel te gelukkig. Ik, ik denk dat er hele andere verstandige mensen voor rondlopen om, om deze klus te klaren. En, ja, ik ben echt een volksvertegenwoordiger. Ik, uh, ik vind het leuk om uh, op een sinaasappelkistje te staan... en voor de mensen te staan die ik vertegenwoordig. En ja, een, een rol als bestuurder is echt wel totaal anders. Dus, uh, dat, en, en daarbij is het ook aan de ChristenUnie. Dus,
2: uh... Je moet dit klusje gaan klaren. Het lijkt een onmogelijke opgave. Nou,
0: het is ingewikkeld, het is complex en het is ook emotioneel. Maar uh, ja, onmogelijk is die niet. Uh, het is echt wel te doen... Maar het is wel een heftige, heftige functie. En dat vraagt ook iemand die leiderschap kan tonen. Bob
2: Hoekstra misschien, die weet het ook allemaal zo goed.
0: Hij weet het inderdaad heel erg goed. Maar ik denk dat hij op een hele goede positie zit als minister van Buitenlandse Zaken. Waar natuurlijk hele grote geopolitieke opgaves liggen. En ik denk dat het verstandig is dat we hem daar even laten zitten. Uh, maar het is aan de ChristenUnie om te kijken waar ze mee komen. En uh, ik, ik hoop dat we dat snel weten.
2: Tjaer Groot, D66. Heeft u ambities om minister te worden van landbouw?
5: Nou ja, ik heb altijd gezegd... als je dan zo'n grote mond hebt en je weet het allemaal zo goed... dan moet je ook bereid zijn om het te doen. Uh, je ja. bent beschikbaar. <laughs> maar ik ben niet van de ChristenUnie. Ik ben van D66 en ik blijf van D66.
2: Is er perspectief? Want niet elke boer kan bioboer worden in Nederland... met een camping erbij. Ja, dat kan en, toch helemaal niet?
0: Nee, dat maakt het zo ingewikkeld. Hè. Er is niet één oplossing voor alle boeren. Elke boer is verschillend. En het maakt uit dat je in Zeeland zit... of in Utrecht of in Friesland. Dus dat is ook weer plekafhankelijk. Um, en elke boer is ook weer anders, en als je een varkensboer bent of een melkveehouder. Um, maar er is wel degelijk perspectief te vinden. Dat zal niet voor elke boer uh, misschien in eerste instantie zijn... op de manier zoals hij dat nu denkt, of op de plek waar hij nu zit. Uh, maar ik vind dat wij als kabinet moeten zeggen, of als regering moet zeggen... joh, het wordt ingewikkeld, het wordt een heftige periode... maar wij gaan zorgen voor elke boer die door wil. En dat zal niet op elke plek kunnen, maar dat we jou gaan helpen om, uh, om door te gaan.
2: Schrijf die brief dan gewoon even. Kunt u daar ook zelf aan meewerken?
0: Dit loopt vertraging op op deze manier. Nou, ik heb ook wel een beetje mijn eigen frustraties de afgelopen maanden geuit. Waarom dit zo lang duurt. Hè. Dan ligt een groot politiek mandaat. Er ligt een duidelijk coalitieakkoord. en een hele grote pot geld die niet alleen gaat over opkoop van boeren... maar juist ook voor de boeren die door willen gaan. Onder andere in het beheer van ons landschap staat 2,1 miljard voor gereserveerd. Er ligt een voorstel van mij al anderhalf jaar aangenomen... die zegt, joh, kom nou met langjarig agrarisch natuurbeheer. En ja, Ik heb de afgelopen maanden ook al afgevraagd, waar wachten we eigenlijk nog op? Dus ik hoop dat het kabinet heel snel met die brief gaat komen... met die nieuwe winstpersoon en dat we eindelijk aan de gang kunnen.
2: Perspectief. Hoe krijg je dat? Hoe kun je een keten dwingen om de melk duurder te maken? Dat betekent
5: dat je eigenlijk... Het ja, is nooit met een wet gaat zeggen tegen die verwerkende industrie. Wij willen dat je op die manier gaat produceren. Dat je deze eisen in je productie verwerkt.
2: Waar zit dan het verdienmodel? Waar blijft het geld over voor die boer met uh, de helft minder koeien? Dat is niet per boer, hoeft dat
5: te zijn. Hè? Dat is een misverstand. Maar ze zullen dus... Uh, He, met een minder grote productie, meer waarde moeten creëren. Het huidige model van de verwerkende industrie... is heel erg gericht op nou ja, bulkproductie, zal ik maar zeggen. Tegen zo laag mogelijke kostprijs, zoveel mogelijk uh, produceren. En ja, dat is in een duurste land ter wereld als Nederland... is dat een bizarre strategie.
2: Wanneer komt die brief? U moet hem gaan schrijven als ik u zo hoor.
5: Ja, die brief die komt uh, uh, ja, na Remkes en als een reactie op Remkes. Uh, en dus daar moeten we nog eventjes geduld hebben. Uh, dat is niet mijn beste eigenschap, dus het moet zo snel mogelijk. En boeren zitten ook vooral te wachten op perspectief. Want het is echt een heel mooi coalitieakkoord wat er ligt.
2: Carol Schouten, tot slot. Kan ze het niet gewoon zelf doen? Die heeft jarenlang gezeten op dat
0: ministerie. Nou ja, zij is natuurlijk al ingevoerd, uh, maar ze heeft ook een andere portefeuille, onder andere armoedebestrijding, wat natuurlijk ook ja, helaas een, een grote opgave in, de, in onze tijd is. Uh, dus ik verwacht niet dat zij, uh, dat zij het uh, de, de hele tijd blijft doen, uh, eerlijk gezegd.
3: Ja, dat zei Dirk Polswijk van het CDA tegen ons politieke verslag... hebben ze leven. Daarvoor hoorde je teert de Groot van D66 ook geen ambitie om uh, Staghouwer op te volgen. En dus is de vacature nog open. De ChristenUnie neemt de tijd om een opvolger te zoeken. Rutte heeft al gezegd dat de perspectiefbrief wat later gaat komen. Mm. En het hele verhaal met de boeren ligt dus voorlopig even vast. En de grote vraag is, wie wil die baan van Staghouwer? Nou, jij niet, hoop ik. Nee, zeker niet. En ik ook niet, ik lekker dus zitten. we blijven lekker zitten. Ja, nee, Wat dat betreft best lastig. En dan, Europese maatregelen om de torenhoge energierekening te verzachten... moeten niet ten koste gaan van de klimaataanpak. En dat zegt mevrouw Kaag van Financiën tijdens een toespraak in Brussel. Ondanks de onzekere situatie waar we ons bevinden...
4: hebben we het als het gaat om klimaatactie niet de luxe om op de pauzeknop te drukken... zegt Kaag bij de think Tank Breugel. Volgens de minister moeten politici en bestuurders nu handelen... maar ook naar de lange termijn kijken. En in haar toespraak keert ze zich dan ook tegen de compensatiemaatregelen... die neerkomen op een subsidie voor energieverbruik. Want volgens Kaag moeten mensen juist het verbruik omlaag schroeven... Wel vraagt ze aandacht voor de lage inkomens. Die moeten volgens Kagen met gerichte steun worden geholpen. Ook zegt ze dat politici en bestuurders moeten begrijpen... dat de energietransitie gevolgen heeft voor gewone mensen. De uitdaging voor ons is om dit feit niet uit het oog te verliezen. We moeten beleidsjargon blijven vertalen naar praktijkvoorbeelden. Anders oh. krijgen we twee werelden die elkaar niet meer
3: begrijpen. Nou, die wereld Kage. begrijpen we elkaar al niet, want dat is politie en de, politie en de burger. Dat ja. weten uit laatste onderzoeken. Maar toch. Mevrouw Kagen zegt u dus trouwens... verschillende EU-lidstaten vinden de energiecrisis wel een reden om tijdelijke maatregelen te nemen die dan even de klimaatambities in de ijskast zetten. Concreet richten ze die hun vizier op de prijs van CO2-uitstootrechten. Dat ETS-systeem, ja. de Emission Trade System, is door de toegenomen vraag naar kolen die meer uitstoot produceren omhoog gebracht. Knalt. De Poolse premier Mor Morawiecki heeft bij Ursula von der Leyen aangedrongen op een opschorting van dat ETS-systeem tijdens deze crisis. En experts van de Europese Commissie geven een gelijk document aan dat ingrijpen kan helpen om de energierekening te verlagen. Alleen Brussel wil die maatregelen niet nemen vanwege de klimaatambities. Nou, Kaag wilde daar niet in detail op ingaan, want het doorkruist haar eerdere speech die ze hield, waarover je net uh, vertelde, Connor. Gaan we even naar Engeland, want de kerstversie-premier van het VK... Liz Truss heeft haar kabinet geformeerd. En daar zien we een aantal verschuivingen... ten opzichte van de regering van Boris Johnson. Nou, we wisten al dat bijvoorbeeld Priti Patel niet terugkeert op Binnenlandse Zaken... en ook Richie Sunak, gek genoeg, geen functie krijgt. <lacht> Significanter is dat geen van de mensen die de campagne van Sunak steunde... een plek krijgt in dat kabinet Truss. Nieuwe namen, Kwasi Kwarteng, die is minister van Financiën. James Cleverly, minister van Buitenlandse Zaken. Suella Braveman vervangt Priti Patel als minister van Binnenlandse Zaken... En een van de beste vrienden van mevrouw Trust, Theresa Coffee. die wordt aangesteld als gezondheidsminister en vicepremier. Een aantal namen kwamen we al tegen in de aanloop naar de verkiezing van Trust. Mensen die eerder ook opgingen voor het premierschap... maar het niet redden om bij die laatste twee kandidaten te horen. Zo wordt Tom Tuggenheid minister van Veiligheid. Cammy Beidernock komt op Economische Zaken. Penny Molduant wordt de leider van het Lagerhuis. En... Dat is wel mooi. Voor het eerst in de Britse geschiedenis wordt geen van de top vier van de belangrijkste functies, dus premier, financiën, binnen- en buitenlandse zaken, door een witte, oudere man vervuld. Hm. Het zijn vrouwen of, of, of donkere mannen. Nou, later vandaag komt het kabinet voor de eerste keer bij elkaar en mag men meteen aantreden voor het vragenuurtje in het lagerhuis, waar het direct het vuur na aan de schreden gelegd krijgt over de betaalbaarheid van de plannen. voor een toelage op de energierekening voor Britten die in die plannen nooit hoger wordt dan 2500 pond per jaar. En daarbij gaat het grote mantra: wie Gaat dat betalen, gelden. Hebben ze een zoetelieve gerretje in Nederland, Conor, weet je dan? Ja, ja, Santa Claus. Santa Claus. dat is waar.
1: Ochtendnieuws.
3: Je bent bij de podcast van 7 september 2022. In 20 minuten word je bijgepraat over alles wat er beweegt. En straks gaan we je ook nog meenemen naar bijvoorbeeld de e-sigarettenfabrikant Juul. Want die uh, gaan denk ik roken van het uh, nieuws wat ze net uh, hebben gehoord. Maar eerst gaan we naar dit, want deze week vindt het jaarlijkse Eastern Economic Forum plaats in de Russische hoofdstad Vladivostok. En dat forum heeft een zakelijk karakter. Tussen de regels door is duidelijk te lezen dat Rusland dat forum dit jaar aangrijpt om zijn politieke ideologie te verkondigen. Het thema dit jaar is dan ook de weg naar een multipolaire wereld. We gaan erover praten met Ron Keller, oud ambassadeur in zowel China als Rusland als Oekraïne. Meneer Keller, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u ons vertellen, wat, wat is dit nou precies voor een forum?
6: Ja, dit is een, u zei het al in uw inleiding, het is een, een, een zakelijk forum, het is een business forum. Dat betekent dat bedrijven uit de deelnemende landen vooral uh, met elkaar praten en ook contracten uh, ondertekenen. Dat zijn forums. De, waar Rusland uh, ik zeggen, gek op is, ze mm -hmm. hebben al uh, zeven jaar... dit is nu de zevende versie van dit uh, Eastern Economic Forum... en ze hebben al veel langer een forum in, in het westen van Rusland... in Sint-Petersburg, mm -hmm. Sint-Petersburg Economisch Forum... waar datzelfde model wordt uh, gehanteerd. Maar er komen ook politici.
3: Ja, dat is, dat is dus anders dan de andere zeven voorgaande edities, begrijp ik. Of de zes voorgaande edities.
6: Nee hoor, ik nee? denk dat ieder, ieder forum wordt... Uh, bijna altijd is Poetin aanwezig bij, uh, mm. bij, zo bij de opening van het forum. En dan is er één of twee... Hè, ik heb zelf een paar keer Petersburg meegemaakt. Mm. Dan zijn er één of twee speciale gasten. Uh, uh, en er, bijna alle landendelegaties worden wel geleid door een politiek figuur. En zullen veertig landendelegaties... Deelnemen is, uh, is, is de inschatting deze week. Um, en uh, die zullen op een of andere manier allemaal ook een politieke vertegenwoordiger hebben.
3: Hmm. Zijn er nog, nog opvallende uh, partijen die zich daar komen melden? Of partijen die zich niet meer melden? Die eerder wel uh, op dit historische uh, Economic Forum verschenen.
6: Ja, nou, ik, ik denk dat bijna alle Aziatische landen er wezen. Behalve hmm. de hele uitgesproken bondgenoten van de coalitie die nu Oekraïne steunt. En dan gaat ja. ik met name over Japan en Australië hebben afgelopen zes uh, edities van dit forum zijn wel uh, gekomen en uh, hebben dit keer niet uh, uh, zich niet aangemeld, uh, maar bijna alle uh, aziatische landen en een aantal landen uit, uh, uit met name Afrika. Eh, Midden-Oosten, die, die zullen deelnemen. Mm -hmm. De directe buren van Rusland in Centraal-Azië zullen meedoen. Zullen mee het meest opvallend zijn, in, daar kijkt ook iedereen naar China en India. Ja. En u, u noemde al het thema van het, van het Forum... op weg naar een multipolaire wereld. Ja. Op zichzelf mm -hmm. is met die titel, als, ik, als u mij toestaat, niet zoveel mis. Want we zitten, denk ik, we moeten eerlijk zijn... we zitten in een multipolaire wereld. Ja. Alleen wat, wat interessant is, is dat de Russen daar in hun inleiding... en ook Poetin zijn, in zijn verhaaltje dat hij uh, houdt, heeft gehouden... bij de en wat hij ook op papier heeft gezet... dat hij daar zegt, ja, die multipolaire wereld hebben we nodig... omdat we af moeten van de overbodige, uh, de verouderde... zoals hij dat noemt, unipolaire wereld. Mm -hmm. En dat bedoelt hij eigenlijk... Het lijkt van, van de VS. Ja, precies. Ja, de, de Amerikanen ja. hebben hun tijd gehad. Ja. Het wordt nu tijd dat, uh, dat andere landen een nieuwe wereldorde gaan opzetten. En dan spreekt Poetin over een wereldorde. En dat klinkt het ineens zo gek als je dit zo leest. Mm -hmm. Gebaseerd op uh, rechtvaardigheid en gelijkheid. Ja. Met het uh, vermogen en, en het recht. Uh, erkenning dat ieder land zijn eigen ontwikkelingspad mag volgen. Nou, mm. het is een beetje cynisch als je dit leest. Als je dan weet wat de Russen in Oekraïne ja, doen. Hebben, gedaan ja, precies. De afgelopen ja. half jaar. Ja. Maar u ziet het al, men vindt eigenlijk dat de Amerikanen hun tijd hebben gehad... en ja. zich niet meer met andere landen zouden moeten bemoeien... En dat zie je dan ook aan de, de, zeg maar de subthema's. Patriotisme hè, hebben we nodig in plaats van tolerantie. is één, één workshop. Hmm. Um, we moeten naar een nieuwe arbeidsverdeling toe. Hè, uh, veel meer geleid door, door, die, door, nou, door landen als China, India en, en Rusland. Dus Je ziet wel dat daar een hele geopolitieke agenda laat... Rusland ja. hier eigenlijk zien. Uh, nou, De vraag is of in die vergadering daar een klap op wordt gegeven. Dat antwoord is nee, want dat... Da, zo gaat dat niet. Nee. Uh, en ik noemde al China en India. En wat daarbij opvalt is dat... Uh, uh, dat zij op een wat lagere niveau zijn vertegenwoordigd... dan mm -hmm. afgelopen jaar. Ja, wat? Ja. Ja, nou China is afgelopen jaar, eh, om, om een voorbeeld te geven... China is afgelopen jaar vertegenwoordigd geweest door de president hemzelf. Mm -hmm. Nou was dat in de Covid-periode, dus hij kon eigenlijk gewoon in China... Ja, eh, precies, kon Beijing... hij kon niet maar, Xi was maar, maar, dus maar, maar hij was er dus bij. Maar hij was erbij. Nu stuurt China zijn derde man. Dat, mm. dat klinkt eh, een beetje van, nou, de, hè, niet eens de tweede... maar dat is natuurlijk toch in China wel een belangrijke meneer. Het is ja. een parlementslid, mm. eh, eh, meneer li Chang. Eh, ja. Uh, hij is machtig, maar het is niet de president. De president. En, in... nee. en India? En India heeft vorig jaar zijn premier laten spreken, premier Modi. Ja. En stuurt nu, ja, ik zeg het maar als ex-ambassadeur, slechts de ambassadeur <laughs> uit Moskou. <laughs> ja. um, maar dat is wel een stapje naar beneden. Ja. En dat laat ook zien dat eigenlijk dat India, eh, nog, misschien nog wel meer dan China, toch eigenlijk nou ja, niet zo in de armen van Poetin wil vallen als Poetin hmm. zou, uh, zou zo willen. willen.
3: Duidelijk dank voor uw duiding. Ron Keller, oud-ambassadeur in zowel China als Rusland en Oekraïne. En dan even naar e-cigarettenfabrikant Yul Labs. Die hebben een deal gesloten met meer dan 30 staten in de VS om een end te maken aan een onderzoek dat werd gestart, omdat ze advertenties op minderjarige kopers richten. Ja, niet zomaar een deal. Het bedrijf moet uh, bijna een
4: half miljard dollar aftikken... en dat uh, zal in zes tot tien jaar worden uitbetaald... en zal uh, worden gebruikt om roken tegen te gaan. Juul vecht nog uh, tegen een Amerikaans verbod op hun producten. De Amerikaanse FDA, de Food and Drug Administration... heeft uh, de verkoop van Juul producten in juni verboden... omdat onvoldoende duidelijk uh, is over de gezondheidseffecten van vapen op lange termijn. Jules kreeg de schuld van de explosieve groei van het vapen onder tieners. En volgens een federaal onderzoek gebruikte meer dan een kwart... van de middelbare scholieren in 2019 e-sigaretten. Hoewel dat aandeel sindsdien is afgenomen.
3: Nou, dat heeft anders te maken met die markt. Die met een half miljard. Ja, weet je wie Jules uh,
4: in de portefeuille heeft? Mm. Philip Morris. Oh, kennen ze wel ja.
3: ja. We gaan kijken wat er vandaag in Den Haag gebeurt. Politiek verslaggever Sophie van Leven.
2: Goedemorgen. De Christenunie is bezig met een opvolger voor Henk Staghauer. En minister Schouten Die leest zich in op haar oude ministerie, waar nog een stikstofkaart ligt en een half afgeschreven perspectiefbrief. In het kabinet wachten ze allemaal op Johan Remkes en natuurlijk op Prinsesdag. Intussen houden wij ons bezig met inflatie en een debatje over de Energieraad in Prinsesdag. Brussel aanstaande vrijdag, waar gesproken wordt over een cap op gas en elektriciteit. En de wet excessief lenen bij een eigen vennootschap komt voorbij. De oppositie werkt aan een alternatief plan tegen inflatie en de, de energierekening. Hoor je allemaal vandaag van Leendert Beekman in de studio Den Haag.
3: Wij gaan eens even voor je kijken wat er allemaal in de kranten staat. Connor. Mevrouw vrouw schrijft dat Groningen helpt
4: studenten met hoge energierekening. Studenten komen natuurlijk niet in aanmerking... voor de eenmalige energiecompensatie van het kabinet van 1300 euro. En via de bijzondere bijstand wil de gemeente
3: Groningen... hen op een andere manier gaan helpen. Ja, en dan dit het AD, de kans lijkt klein... dat Nederlandse banken de spaarrente zullen verhogen. Wanneer gaat de spaarrente eindelijk weer omhoog? Vraagt die krant zich af. Met alle stijgende prijzen is het een vraag die spaarders bezighoudt. De Telegraaf
4: kopt, prijs vliegticket knalt omhoog. Vliegreizigers zijn vanaf januari fors meer geld kwijt voor hun ticket. Het kabinet schroeft de vliegbelasting volgend jaar... met ruim twee tientjes per ticket op naar bijna 30 euro. En dat is ruim 3,5 keer zoveel als de tax
3: die passagiers nu moeten betalen... schrijft de Telegraaf. En in diezelfde krant: buitenlandse investeringen in de glastuinbouw... zijn verviervoudigd, want ja, ze hebben ontdekt, buitenlandse investeerders... de laatste jaren vier keer zoveel geparticipeerd... in Nederlandse kennisintensieve tuinbouwleveranciers... als in de vergelijkbare periode. Daarvoor meldt Innovation Quarter, dat is de regionale ontwikkelingsmaatschappij, klinkt ook echt heel erg Nederlands, van de provincie Zuid-Holland. Innovation Quarter.
4: Financial Times dan. China's Big Four. die voelen uh, De uh, problemen met vastgoed door falende leningen. De vier grootste banken van China zijn het afgelopen jaar getroffen door een toename van meer dan 50% van achterstallige leningen uit de vastgoedsector.
3: Nu de liquiditeitscrisis in de vastgoedmarkt
4: overslaat naar de financiële sector.
3: Ja, en dan in NRC tegenvallen voor de boeren. Alternatief voor de stikstofnorm. Het kabinet is niet minder streng. Mogelijk komt er wel een alternatief voor die stikstofnorm. Maar dat zou kunnen betekenen dat dat kaartje nog een beetje ongunstiger is voor de boeren. Ook in NRC het zorgakkoord vaker online
4: consult en verder reizen. Mensen die ziek zijn zullen de komende jaren vaker op zichzelf zijn aangewezen. Ze zullen vaker online in plaats van bij de huisarts hun antwoorden moeten vinden. Of alleen aanspraak maken op een digitaal consult. Ze zullen verder moeten reizen voor de benodigde zorg en er soms ook meer voor moeten betalen. Dat is het toekomstbeeld dat opreist uit het Integraal Zorgakkoord, het IZA... waarin minister Ernst Kuipers, Zorg, D66 en de zorgsector... afspraken maken voor de komende vier jaar. En dat rapport is in handen van
3: NRC. Ja, dan nog even naar de volkswant. een game. Daarmee wordt broodnodig bespaar op energie leuk. Ja, dat zegt iets voor Joe van Buurk. Huishoudens <laughs> kunnen flink besparen met behulp van speciaal ontwikkelde games. Blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Tijdens die game bespaarden huishoudens gemiddeld 20 procent. En in de weken daarna waren de deelnemers zo handig geworden dat ze tot 30 procent zuiniger werden. Tot zover de podcast. En die kun je elke dag beluisteren vanaf 7 uur gratis in elk podcastplatform dan ook. En omdat het woensdag is, speciaal:
1: The Icing on the Cake, de column van Bernard.
2: De column van Bernard Hammelburg.
1: Toen Liz Truss begin dit jaar Moskou bezocht... in een poging de dreigende oorlog met de Oekraïne af te wenden... zei ze tegen haar toenmalige collega Sergei Lavrov van Buitenlandse Zaken... dat het Verenigd Koninkrijk nooit de Russische soevereiniteit... over de steden Rostov en Voronezh zou erkennen. De Britse ambassadeur sprong tussen beiden, maar het kwaad was geschied. Rostov en Voronezh zijn gewoon Russische steden. Lavrov greep de gelegenheid meteen aan als bewijs... hoe slecht westerse leiders zijn geïnformeerd. Het was niet haar eerste blunder. Al eerder had Truss de Zwarte Zee en de Baltische Zee door elkaar gehaald. De woordvoerder van Lavrov zag het als... teken van de domheid en onwetendheid van angelsaksische politici. Mooie gelegenheid om ook de Amerikanen een veeg uit de pand te geven. De nieuwe premier is, zoals sommige media het noemen, een chameleon een eufemisme voor draaikont. Tot 1996 was ze lid van de Liberaal-Democratische Partij. Ze was voorstander van het legaliseren van cannabis... en afschaffing van de monarchie. Nadat ze naar de Tories was overgestapt, was ze tegen Brexit... want het EU-lidmaatschap was gezond voor de Britse economie. Ze veranderde radicaal van standpunt en zei zelfs dat de jury nog beraadslaagde... over de vraag of Emmanuel Macron een vriend of een vijand is. Nu het land in zeer zwaar economisch weer is beland... heeft ze waarschijnlijk het werk van Keynes nog eens doorgebladerd... en beloofde vanaf het moment van haar benoeming de belastingen te verlagen... en de energieindustrie niet extra te belasten... voor de superwinsten die door de hoge prijzen worden gemaakt. Het is een strategie waartegen haar rivaal voor de post van premier... minister van Financiën Rishi Sunak zich krachtig heeft verzet. Wat het brexitbeleid betreft zal ze niet afwijken... van haar voorganger Boris Johnson. De kwestie van de douaneregels met Noord-Ierland... blijft een gordiaanse knoop die de EU weigert te ontrafelen. Het is nu het probleem van Liz. En met de uiterst sombere economische voorspellingen... voor de komende winter wordt het een enorme klus... om politiek overeind te blijven. Ook Cameron, May en Johnson waren draaikolten... en dat heeft ze uiteindelijk niets opgeleverd.